1: Comienza
2: Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo
1: de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro Estamos aquí hoy en un pueblo precioso de, de Cáceres, en el convento de San Agustín de Valdefuentes. Desde aquí hacemos en directo el programa. Hoy Cristo Corazón Vivo tiene una síntesis para explicar cuáles son las exigencias del amor del corazón de Jesús. Este sería el programa de hoy. ¿Cuáles son las exigencias del amor del corazón de Jesús? Y me atrevo a proponeros como una especie de podium donde habría que subir como en tres tipos de, de medalla, podríamos decir, por poner un ejemplo muy sencillo, la medalla de bronce, de plata y de oro. Es como una especie de, una vivencia profunda del amor, del corazón de Jesús, que nos lleva en el, primera, podríamos decir, en el primer podium, la primera medalla de bronce que sería, por supuesto, y que estaría y que es fundamental en el amor, sería el amar al prójimo como a ti mismo. Famoso escucha Israel, Shema Israel. Es decir, el, la exigencia del corazón de Jesús nos lleva a amar al prójimo como a ti mismo. Lo cual se hace hincapié en un amor también hacia cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo es ese amor al prójimo como a ti mismo? Eh, es una especie de egoísmo recocido, una especie de o es verdaderamente auténtico amor, porque también eh, el amor eh, a los demás también exige cuidarnos en muchos aspectos para poder servir mejor. Segundo sería el famoso texto de Mateo 25, la exigencia del amor a, a Jesucristo nos lleva también a contemplarle en el hermano, cada persona que Dios pone en mi camino, especialmente los más necesitados y los más pobres, son Jesús, son Jesús. Podríamos decir la mismo, pregunta que hacen en Mateo 25, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo, pobre, enfermo, en la cárcel? Y el Señor nos dirá, cada vez que lo habéis hecho con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo habéis hecho conmigo, es... Otro gran mandamiento del amor, podríamos decir, otra gran exigencia del amor, que sería una idea que repetía muchísimo el Papa Juan Pablo II. Hablaba de que este texto no solo es un texto de caridad, sino es un texto de identidad de Cristo, o si queréis, un, un texto cristológico, porque se expresa la profunda identidad de Jesús, que está vivo, por supuesto, esencialmente vivo, resucitado en la Eucaristía pero que también tiene una presencia, en, también real, en los pobres, en los que sufren, en los enfermos. Distintas presencias, de las cuales habló magistralmente el Concilio Vaticano II, pero también presencia. Y por último y tercero, me parece que también es esencial, a la hora de este podium, que sería como la, la medalla de oro del amor, eh, porque sería casi una utopía, es el único mandamiento que dio el Señor y que está en el capítulo trece de San Juan. Amaos los unos a los otros, decíamos al principio, como yo os he amado. Maravilloso. Es eh, decir, es el amor que ama a cada persona como la ama Cristo, como yo os he amado. Lo cual es una utopía. ¿Cómo podemos amar con el corazón de Jesús, con el corazón de Cristo? ¿Cómo amar a esa persona difícil? ¿Cómo amar a estos problemas que me desbordan? ¿Cómo querer a estas personas que por todos los medios no recibimos más que, que verdaderamente ataques o indiferencias? Es decir, no nos podemos situar en, el, en el, la venganza, sino en el perdón y el amor. ...y eso lo propone los sentimientos del corazón de Jesús... ...esa frase que yo le repito muchísimo... ...a los chicos y a las chicas que confirmo... ...que es una frase del padre Lacordaire... ...el famoso predicador de Notre-Dame de París... ...¿Quieres ser feliz en tu vida un instante? Véngate... ...pero si quieres ser feliz toda la vida... ...perdona... ...el amor del corazón de Jesús es el que nos invita... ...él nos invita a amar con su corazón... ...con sus sentimientos con sus entrañas de misericordia, lo cual pues, es una utopía, podríamos decir, es algo muy difícil, o ¿cómo podemos amar? Eso sería un santo, en la línea de lo que el Papa Francisco ha dicho en Gaudete, es sultad el que vive las bienaventuranzas, que acabamos de leer precisamente en la fiesta de todos los santos. Bueno, pues ya tenéis, queridos amigos de Radio María, ya tenéis los tres puntos claves del programa de hoy, el Podium como una especie así de sencilla explicación de la medalla de bronce en el amor, la medalla de plata en el amor, la medalla de oro en el amor. podíamos explicarlo así, todas son verdaderamente importantes, todos son mandamientos del Señor. Es verdad que Jesucristo propiamente lo que nos remite es a que vivamos en plenitud los mandamientos que ya su Padre Dios había y que están expresados en el Antiguo Testamento. Él quiere llevarlos a plenitud. Por eso el único mandamiento que da es este último que estoy eh, sencillamente enunciando. Ese mandamiento precioso en que eh, amemos como Él nos ha amado. Es un mandamiento de unas exigencias radicales. Vamos entonces vamos en estos momentos, ya que hemos hecho el programa, eh, con estos tres puntos que estamos desarrollando el programa, título muy sencillo el amor que nos exige el corazón de Jesús, ¿cuál es el amor que nos exige el corazón de Jesús? Amor al prójimo, como a ti mismo, el Shema Israel famoso, escucha Israel segundo, ver a Jesús en el necesitado Mateo 25, un texto que muchas veces se lee también en la festividad de Jesucristo, Rey del Universo y amar como el cómo ama el corazón de Cristo, en cómo yo os he amado, Juan 13. el gran mandamiento del amor de Dios en el cenáculo, en contexto de Eucaristía y en contexto bellísimo también de ese amor en profundidad, en cómo nos exige el amor del corazón de Cristo. Vamos a empezar entonces. Primero, cómo amar al prójimo como a ti mismo. Es un tema que está hoy muy desarrollado, eh, podríamos decir que entraría en una autoestima cristiana, que es buena, por supuesto. No es, por supuesto, un planteamiento egoísta del primero yo, tampoco es eso. Pero sí que, que es verdad, y yo lo repito muchas veces, que cuando uno no se cuida a sí mismo, en el sentido de lo que tiene que cuidarse, es muy difícil que luego invierta bien en un mejor servicio. A veces hay algunas personas... Que por no descansar bien, por no cuidarse, por no cuidar su salud, luego no pueden hacer un servicio que es tan necesario a los demás. Y esto es importantísimo en nuestra propia vida. A veces hay que cuidarse para cuidar. Y esto no es egoísmo, lo dice Jesús, amar al prójimo como a ti mismo, lo cual da por supuesto que nos amamos a nosotros mismos. En este sentido, bien interpretado, podríamos decir que la caridad empieza por uno mismo. Ese sería, aunque es verdad que puede existir una caridad que exija el morir a nosotros mismos para que vivan el Señor o que vivan los otros. ¿no? También puede ser, podemos recordar a los, a los mártires que entregan, no les importa perder su vida por amor a Jesucristo. Pero es verdad que en una sana doctrina cristiana, el, el amarse uno a sí mismo eh, 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 es bueno. Y es muy sano, muy sano. Yo se lo repito muchas veces a la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo si estoy agotado, si estoy mal? Si... Pues es muy difícil que nuestro servicio sea un servicio de caridad, y a veces de calidad. Yo tengo también que cuidarme para cuidar a los demás. En este sería un poco por donde iría la idea, ¿no? Yo recuerdo leyendo un libro hace años de Carlo Carreto, eh, uno de esos tres libros que escribe desde el desierto del Sahara, Cartas en el desierto, más allá de las cosas, y mañana será mejor, esos tres grandes libros, en uno cuenta como cuando estaba él trabajando en la acción católica de jóvenes en Italia, dice que él no cogía ni siquiera vacaciones, ¿no? porque pensaba que él era algo así como el salvador del mundo, ¿no? Que cuando sabemos todos que todos pasaremos y que, y que verdaderamente el que lleva el timón de la Iglesia y el que salva a la humanidad y el único Redentor que existe es Jesucristo. Es verdad que nos sigue colaborar con Él, pero es verdad que después de haber hecho todos tenemos que decir lo que dice en el Evangelio, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y a veces detrás de un gran activismo, detrás de muchas veces llegar al máximo de cosas e incluso hasta jugarnos la salud, muchas veces hay amor propio. No tanto amor a Dios, sino amor propio, que por cierto es el único amor que no tiene Dios, amor propio. Dios no tiene amor propio, porque el amor propio siempre está como herido. El amor propio siempre es un amor en que no es total y absolutamente maduro. Por eso decía preciosamente Carlos Carrete, cuando yo estaba en el desierto y estaba pues recordaba cuántas veces yo no había cogido ni siquiera vacaciones para descansar, porque claro, tenía miles y miles de chicos y chicas, los jóvenes de la Acción Católica, que dependían de mí. Dice, y ahora que estoy aquí en el desierto, lo decía él cuando estaba orando y adorando a la Eucaristía. Y dice, ya hace años que dejé la Acción Católica de Jóvenes, y he visto que me parecía que mi que, mis, que mi, mis hombros eran como los que soportaban la columna de la iglesia y de pronto me he quitado, me he quitado el, eh, yo de, de estar allí, ese, ese, esa columna, ese, ese hombro que, que aparentemente soportaba el peso de... de y dice, y he visto que, que, que nos ha hundido la iglesia. Incluso me comentan que casi está mejor ahora eh, la acción católica donde yo estaba en Italia. Es importantísimo... El, eh, la profunda humildad de saberse cuidar, es la profunda humildad de la reconciliación con nosotros mismos, de aceptar y aceptarnos, de llegar donde llegamos, de tener siempre en nuestro corazón una actitud fundamentalmente de amar al prójimo como a ti mismo, no, de, no des nunca a los demás lo que a ti no te gustaría tener o no hagas nunca con los demás con lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. En el fondo, el amor al prójimo, como a ti mismo, que es el primer mandamiento, lo dice Jesús, y que rezamos en las completas todos los domingos por la noche, es un mandamiento muy sanador. A mí no me gusta cuando a veces... Eh, la gente o, o piensan que el cristianismo crea mucha angustia o que te hace que te desprecies a ti mismo. El cristianismo no te invita a despreciar nada que valga la pena. No te invita a despreciar nada que te haga crecer en el amor, no. Eh, no, te, no te invita a despreciar nada. El desprecio no es cristiano, no es cristiano. Otra cosa distinta, bueno, despreciar el pecado, el egoísmo, pero es que eso no te hace ni siquiera crecer como persona, por supuesto. Eso, pero me refiero que el, el cristianismo lo que te invita es a una profunda reconciliación contigo mismo, aceptando nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras pobrezas, y saber que ese es el camino que nos conduce al Señor. Y aceptar que tenemos muchas veces que cuidarnos, y que tenemos muchas veces que, en este sentido, amar al prójimo como a ti mismo. Esto es fundamental. En cierta manera, yo lo repetiría diciendo la misericordia que más nos cuesta tener, que es la misericordia con nosotros mismos. Quizás tengamos misericordia con los demás y comprendamos a los demás. Y quizás, por supuesto, tenemos hasta misericordia, no digamos, y comprendamos a Dios en nuestra vida. Pero qué difícil nos resulta, qué difícil nos resulta tener misericordia con nosotros mismos. Que necesito pues, comer lo suficiente, necesito eh, cuidarme, necesito eh, el sueño necesario, necesito estar bien para ayudar a los demás. Que no es un, vuelvo a repetir, un refinado egoísmo, que a veces puede ser que alguna persona lo interprete así. sino es sencillamente invertir para servir mejor. Eso significaría como a ti mismo, como a ti mismo. Si yo tengo 40 de fiebre, ¿cómo puedo dar una catequesis si soy catequista o puedo celebrar con devoción la Eucaristía? ¿Me tendré que cuidar? ¿Tendré que tomarme una medicina? ¿Tendré que, 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 eh, que reposar lo que necesite? ¿no? Esto es lo que significa. El cristianismo es una religión muy equilibrada, muy equilibrada. Pero es muy equilibrada cuando se coloca cada cosa en su sitio. Cuando se coloca cada cosa en su sitio... El, el cristianismo suele ser muy equilibrado, pero si no se coloca cada cosa en su sitio, pues también puede ser desequilibrador para algunas personas no si yo, por ejemplo, pues no cuido ciertas cosas que tengo que cuidar, si yo llego al límite muchas veces de cosas que no debería llegar, si yo me meto en caminos que no pues puede ser que sea engañado, no olvidéis nunca esa frase tan hermosísima. Y tan, y tan importante en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Cuando habla él de la exigencia de la vida cristiana, utiliza una frase, que no se corrompa el sujeto, que no se corrompa el sujeto. Porque es verdad que a veces el, el enemigo consigue... Mucho más corrompiendo el sujeto que a veces con otro tipo de planteamientos. Y a veces cuántas personas que han, por no cuidarse, han enfermado o, o han llegado al límite o han caído en aspectos de no cuidarse, luego eh, han tenido que pasar de, en vez de cuidar a los demás, ser cuidados ellas. Lo cual significa que han sido incluso una carga para la familia, para la comunidad, etcétera, etcétera. Como a ti mismo. Importante subrayar esto que no te engañen, que no se corrompa el sujeto, que el cristianismo equilibre a la persona humana en el mejor sentido de la palabra, y que el Señor quiere que entreguemos la vida, pero entregar la vida no es quitársela, entregar la vida no es quitársela, entregar la vida es sobre todo afectar el ritmo de Dios en nuestra vida, es sobre todo confiar en el Señor, es sobre todo pues lo que tengo que hacer hacerlo y cuidarlo pues para qué pues para una mayor inversión cuando a veces yo le digo a algunas personas vete unos días a descansar o descansa o cógete los tiempos de vacaciones porque estás invirtiendo en un mejor servicio cuídate en este aspecto cuida la alimentación porque estás invirtiendo en un mejor servicio ayuda y estás hay muchas formas a veces de hacer sacrificios por el Señor y por los hermanos, sobre todo por los hermanos, sin necesidad de que eso signifique, ni mucho ni menos, quitarse la vida. Dar la vida, entregarla por amor, es también cuidar también nuestra propia salud, cuidar todo lo que el Señor nos ha dado como un don, cuidar tantas y tantas realidades que tenemos que cuidar para que realmente nuestra vida esté al servicio del Señor. Y de los hermanos. Pues vamos a escuchar este cántico, que nos lo recuerda una y otra vez, como a ti mismo, primer podium, primera medalla del amor, como a ti mismo, que no significa, vuelvo a repetir, en que no haya en el cristianismo una negación, claro negarse a sí mismo, pero negarse a sí mismo, que es importantísimo, es para servir mejor, para que nuestra vida sea más fecunda, para que no se cumpla mi egoísmo de mi propia voluntad. A veces también la negación consiste en que si te ha dicho las, el médico, te han dicho las personas que te cuides, o tú ves las personas que están a tu lado, pues cuídate. ¿Por qué? Porque realmente cuidarse es invertir en un mejor servicio y en un mayor amor a los hermanos que Dios pone en nuestro camino.
2: te Vuelve esclavo, fuego de amor poderoso Salvador, humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
1: Un grado en ese amor. Al corazón vivo de Jesús es un amor también que nos lleva a amar al prójimo, no solamente como a ti mismo, sino ver en cada persona a Jesús. A Jesús. Recuerdo siempre, le he contado muchas veces, lo que le escuché a la madre Teresa de Calcuta, en cierta ocasión, le preguntaba a un periodista, ¿ustedes qué son, monjas de clausura o monjas de vida activa? Y ella respondió preciosamente al periodista, nosotros somos de vida contemplativa, como hermanas, pero si ustedes... Pues mire, muy sencillo. Nosotros dedicamos dos horas a la adoración eucarística, una por la mañana y otra por la tarde, y palpamos al corazón vivo de Cristo en la Eucaristía. Pero luego salimos por las calles y también tocamos y palpamos el cuerpo y la sangre de Cristo en los pobres. Esta es la idea, que es muy difícil ver a Cristo en el pobre, en el necesitado, en el hambriento, en el desnudo, en el encarcelado, si uno no tiene una profunda relación con Jesús en la Eucaristía, ...en la oración, es muy difícil... ...mi experiencia me dice que los que dejaron... ...a veces el contacto personal con Jesucristo... ...en la oración, perdieron también el norte... ...en su relación con el prójimo... ...y dejaron de ver a Jesucristo... ...en los pobres, en los que sufren... Eso lo ha repetido mucho el Papa Francisco... ...de hecho él tiene esa afirmación... ...en Galdete, Exultate que... ...sin oración no hay santidad... ...podríamos decir que sin trato personal... ...con Jesucristo no se vive Mateo 25 que es un texto, como decía en, al inicio del programa, texto cristológico, cristocéntrico, que decía Juan Pablo II. No, no solo es un texto de caridad, es mucho junto con la caridad, por supuesto que es de caridad, es de amor, pero también expresa la profunda identidad de Jesús. Jesús es el que se ha identificado con el hambriento, con el sediento, con el desnudo, y a veces está muy disfrazado, lo mismo que Jesús le encanta los disfraces, porque le encanta disfrazarse en la Eucaristía, empanado, un poco de pan y un poco de vino, también le encanta disfrazarse y cuanto más a veces la persona más eh, nos echa para atrás, a veces más está ahí el Señor, oculto. Lo único que está oculto bajo las especies de pan y vino, está oculto bajo las especies de un rostro humano, a veces dolorido o a veces realmente que nos echa para atrás. Es importantísimo, queridos amigos, llegar a este grado de amor, a esta identificación. Esto es muy cristiano. Esto es esencialmente también cristiano, como también lo es lo primero. Pero esto también es esencialmente cristiano. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Recuerdo que leyendo la vida de San Camilo de Lelis de Pronsato, me acuerdo que decía que en cierta ocasión Camilo de Lelis, este fundador también de un instituto de una orden religiosa, un instituto religioso dedicado sobre todo a los enfermos, dice que en cierta ocasión entró en una habitación y vio a un enfermo y dice que él vio que aquello era, aquel era Cristo. Y pasó toda la noche arrodillado como delante del Santísimo, delante de aquel hombre. Y estuvo toda la noche allí, eh, viento en aquel enfermo a Jesús, cuando por la mañana le fueron a buscar sus, sus, sus hermanos, le llevaron y él dice que salió de la habitación diciendo, pero era Jesús, verdad, era Jesús, es Jesús, es Jesús. Dejarme estar con Jesús. Con esta experiencia que tienen los santos, esa identificación de Jesús con los más pobres y necesitados, ¿no? pues es realmente algo precioso en, en, en todo lo que significa la espiritualidad del corazón de Jesús. Y de hecho en las miles y miles de instituciones, congregaciones, asociaciones que han surgido en torno al corazón de Jesús, siempre han potenciado siempre la adoración eucarística y la fraternidad con los más pobres. Desde la creatividad tremenda que da la caridad, pero esa creatividad que da el amor, pues ha vivido desde esta profunda espiritualidad que brota del corazón vivo de Jesús Charles de foucault pues veía a jesucristo por supuesto allí entre los Tuaregs, entre, entre sus hermanos musulmanes donde él estaba allí en el desierto de Beniabés, eh, donde estaba ya pues tratando de, de, de servir a los más pobres de los pobres. Pero lo mismo le pasaba a la madre Teresa de Calcuta, que decía que su profunda espiritualidad era el corazón de Jesús, lo decía muchas veces ella. Pero teníamos tantos y tantos, eh, actualmente tantos y tantos hombres y mujeres que han dado pie a familias religiosas, donde han potenciado desde el corazón de Jesús, sobre todo, pues el, eh, la Eucaristía, poner a la Eucaristía al servicio de, y a la adoración de todos los pueblos y de toda la gente… La Eucaristía, que es el latido vivo del corazón de Cristo, es Cristo, corazón vivo. Y por otra parte, la fraternidad y el servicio a los más necesitados. A todas las, las, las facetas de la caridad ha llegado el corazón de Jesús, a todas, a todas. Eh, recuerdo también hasta Benito ¿no? con el tema de, de, de las hospitalarias, el tema hasta los enfermos mentales que no ha habido ninguna, y también se llaman del corazón de Jesús, no existe ninguna realidad que no haya tocado el corazón de Jesús y que no haya llevado a un servicio precioso a los más necesitados. Pero con esa identificación de Mateo 25, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? cuando te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos pobre? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo fuiste extranjero? Señor, cada vez que lo hicisteis con esto, mis hermanos, lo habéis hecho conmigo. Hay una, una frase que repiten los santos padres y que también recogen casi todos los santos. Es una en la tradición espiritual de la santidad, podríamos decir que está muy desarrollado. El padre Foucault también la desarrolla: que decía, aquel que dijo, Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y creemos a pie juntillo que Jesús está en la Eucaristía y la Iglesia ha vivido de la Eucaristía, y vive y vivirá siglos de la Eucaristía, Misterium Fide, Misterio de Fe. También dijo y tenemos que creerlo, aquello que hagáis con uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. Y dicen los Santos Padres y dicen también los, los, los Santos, no, eh, no es dice que me lo como si me lo hubieses hecho a mí, no, me lo habéis hecho a mí. Es decir, que cada vez que tú has hecho un gesto de cariño, de afecto, de amor, de, 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 de visitas a enfermo enferma, a la en cárcel, eh, que has tenido caridad con una persona, que, que todo lo estás haciendo a Jesús. Es Jesús. Se lo haces, por supuesto, por amor también a esa persona, por supuesto. La persona tiene también su profunda dignidad, cualquier persona. Pero también lo haces porque ves en cada persona que detrás de ese sí está Jesús. Y que, y que Jesús se ha querido identificar con cada persona que sufre.
3: Pero vamos a escuchar este,
1: este cántico, que también nos recuerda ese, ese segundo, profundo y radical amor que nos lleva al corazón de Jesús y que está ahí, que es puro Evangelio, Mateo 25, que nos lleva a descubrir esa presencia viva de Jesús en todas las personas que sufren, para que no tengamos nunca jamás que decir, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Pues te vimos cuando visitamos un enfermo también cuando, cuando fuimos a la cárcel cuando vestimos al desnudo cuando hicimos demos de comer al hambriento cuando dimos de beber al sediento cuando acogimos al que venía extranjero a nosotros cada vez que lo hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo habéis hecho a mí.
2: el mal esperanza para sembrar nuestra tierra
1: La regla de oro de ese amor es el, lo que se coció en el, en, en el capítulo 13 de San Juan en el Cenáculo, que es una utopía, es una auténtica tendencia, pero que ¿quién puede amar con el corazón de Jesús? Claro, cuando uno dice que no es amar al prójimo como a ti mismo, que está en el Antiguo Testamento y que Jesús lo subraya también. Y tampoco es amar a, a Jesús viéndolo en cada una de las personas necesitadas, sino que es amar al prójimo como lo ama Jesús. Amar los unos a los otros como yo os he amado. La regla de oro, donde realmente aquí nos encontramos con todo el objetivo de nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, que es la identificación total con los sentimientos del corazón de Cristo. ...lo que dice Filipense 2... ...y que te rezamos todas las vísperas... De, ...de las primeras vísperas del domingo... ...que es, en el fondo es esto... ...tener los sentimientos del corazón de Cristo... ...amad... ...como ama Jesús... ...claro, esto expresa en nosotros... ...un, un planteamiento muy, muy... ...muy total de nuestra vida... ...para qué sería la Eucaristía de cada día... ...la Eucaristía de cada domingo... ¿Para qué sería la oración diaria? ¿Para qué sería pues, cuando yo rezo el rosario? ¿Para qué sería cuando yo... o, qué, o, o, o cuál es el objetivo cuando, cuando hago una lectura espiritual? ¿O cuando yo trabajo unido a Cristo? ¿Cuando yo ofrezco mi vida por las mañanas, sufrimientos y alegrías de hoy, como decimos en el ofrecimiento diario de obras? ¿Qué sentido tiene sino formar en nosotros el mismo corazón de Jesús? Este es el objetivo de nuestra vida para amar como ama Él, como ama Él. Lo cual ya es verdaderamente algo bellísimo, pero algo también que tiene que ser un don y una gracia que hay que mendigar y pedir. Si Dios es mendigo de nuestro amor, también nosotros tenemos que mendigar. Y esta, esta mendicidad de nuestro amor esta, es pedirle al Señor que nos ayude a amar. Señor, que, 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 que amemos como... Como, como 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 amas tú este, este este marido que tengo que es difícil porque realmente me saca de mis casillas pues amarle como 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 le amas tú quizás en mi comunidad esta persona que está al frente o esta hermana eh, o este eh, o esta convivencia a veces tensa y difícil porque esta persona lo provoca como le amas tú Amarle como le amas tú a esa persona, este hijo difícil que me ha salido y que, que ya no sé qué hacer con él, como le amas tú, como le amas tú, no es fácil, es un misterio nuestra propia vida, que que, que, que por eso la vida cristiana, la vida espiritual, la vida de relación con Dios eh, como servicio también a los hermanos radicalmente es una belleza y de una, eh, inmensidad y de una, un gozo inmenso, porque realmente tenemos que, que, que reconocer, ¿no? Tenemos que reconocer con toda la, la fuerza de nuestra vida, ¿no? Tenemos que, que reconocer que cuando muchas veces en nuestra vida eh, vivimos eh, esta realidad, ¿no? Es decir, eh, el trato íntimo con el Señor en la Eucaristía, en la oración cuando realmente nosotros vivimos una profunda eh, relación también con los demás eh, y tratando de, de, de llevarles el amor del Señor, eh, y cuando pues uno va descubriendo que este es el principal objetivo de nuestra vida, amar con el corazón de Jesús, amar como ama el corazón de Cristo. Y por ese amor como amó el corazón de Cristo, pues nuestra vida eh, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo pues es una vida que vale la pena vivirse desde el amor de Dios vale la pena vivirse desde el amor de Dios y vale la pena sembrar claridades y vale la pena sacrificarse y entregar la vida por los demás y vale la pena el olvido de sí el olvido de sí para, para vivir también entregando la vida a los que el Señor pone en nuestro camino y cuando a veces nos encontremos, que serán muchas veces personas difíciles, personas complicadas, personas que nos hacen realmente salir de nuestras casillas, personas que a veces ya no sabemos qué hacer con ellas, pues que pensemos también cómo trataría Jesús a esta persona. ¿Cómo ama Jesús a esta persona? Pues así me llama él, amarla. Y como yo por mis propias fuerzas son caducas y no puedo, y me canso y me aburro y, y a veces ya no sé qué hacer y tiro la toalla en la caridad y en el amor, pues pensar y pedirle al Señor, pues que esa es la llamada a la santidad que durante todo el mes de noviembre la iglesia nos va a recordar junto con pedir por nuestros seres queridos difuntos, que es un santo, el que ama con el corazón de Jesús. Santo, es una filigrana del amor de Dios. El santo es el que se ama, ama al prójimo como a sí mismo, lo vive también eso, ama también y ve en cada persona a Cristo, Mateo 25, pero también ama con los sentimientos del corazón de Cristo. Esto es un santo, una filigrana del amor de Dios que estamos todos llamados por el bautismo, ¿eh? no es eh, no es el, eh, el estado de unos cuantos o, o el lujo de unos cuantos, no, no, es una llamada radical de cada uno de nosotros a plasmar con nuestra vida la locura del amor del corazón de Jesús, corazón redentor que entrega su vida para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Escuchamos este último cántico y a partir ya de ahora nos podéis llamar en directo al teléfono de Radio María. Ya sabéis que todas las llamadas que queréis hacerlos os las agradecemos muchísimo. Podéis llamarnos para pedir, para compartir alguna cosa, alguna pregunta o sencillamente comentarnos lo que queráis. Pero eso sí, que seáis breve, porque gracias a Dios son muchísimos los que entran en esta en este programa. Así que os agradecemos de corazón vuestra llamada y mientras que escuchamos este cántico podéis poneros ya en contacto en directo con nosotros.
4: Busco un hogar. Pasado ya del camino Rotos mis pies peregrinos de vagar Por este mundo Del que ahora huyo herido Guiado solo por mis ansias de volar ya de noche y hace frío en mi alma tu Entumecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de.
2: Si desean ponerse en contacto con el programa, pueden hacerlo llamando al 91005-9419. 91005-9419.
4: corazón de Jesús porno ardiente de caridad reconforta tu mi alma herida corazón de Jesús puerta abierta de la intimidad Corazón de Jesús Meta última de mi caminar Vida mía Eres mi hogar Donde he puesto ya mi vida Donde he puesto ya mi amor
1: Donde encuentro... Tenemos la, la primera llamada Buenos días eh.
5: Días. Eh, hola. Mira, quería decirle que, 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 que primero enhorabuena por el programa y luego le quería decir que la, las madres, que, que las madres son las que menos se, se, se cuidan a sí mismas, que, que cuidan siempre. Y luego le quería preguntar eh, también si, y, y, a ver, ¿qué le parece a usted de llevar una cruz y, o vaya o un colgante o algo de oro y esas cosas, o es igual, o qué le parece. Muchas gracias, adiós. Muchas
1: gracias. Pues sí, que es verdad que las madres se olvidan de sí mismo, pero eso también es un auténtico amor. Y a veces cuidarse es también olvidarse de sí mismo, porque a veces el estar demasiado preocupado uno mismo puede ser una obsesión que a veces la puede hasta enfermar una persona. Por supuesto, es quizás el amor más limpio y más puro que puede existir, el amor de una madre, pero también una madre, también olvidándose de sí mismo, también en cierta manera se cuida para poder servir mejor a, a sus hijos. Y luego llevar un, una cruz, un colgante, un sino religioso, me parece estupendo, ¿eh? siempre que sea expresión de nuestra fe y que no sea... ...tampoco por, por nada que no sea sencillamente una expresión de lo que creemos y de lo que tratamos eh, de vivir. Muy bien, creo que tenemos más llamada. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
5: Buenos días, monseñor.
1: Buenos eh, días. Soy María
5: Consuelo eh, y, y nada, le quería decir, yo le sigo en Facebook... ...y una cosa que me llama mucho la atención de usted y que me he fijado mucho últimamente... ...es que usted nunca critica a nadie. O sea, siempre siempre sale con la oración y nunca nunca ves que critiquen ni comente ninguna historia de la de las que están pasando, ¿no? Entonces, pues pues es un ejemplo de verdad que sí para la humanidad y también que que hable de siempre de la oración porque es una cosa que ayuda mucho a mí por lo menos me ayuda mucho y le leo y además cuando dice que también tiene pues tiene que, que la imaginación la loca de la casa se va por todos los lados, ¿no? Pues me ayuda, porque a mí me pasa que me distraigo con una mosca que pase volando. Entonces, pues yo le quiero dar las gracias a la vez de saludarle, porque hace mucho bien.
1: Pues, pues gracias así. a usted, y es verdad. Bueno, yo intento por todos los medios eh, ser fiel a, al Evangelio, y sí que, que vivo con una convicción de que si toda la Iglesia hoy descubriese el amor de Jesucristo, pues a través de la oración nos situaríamos de otra manera ante la situación del mundo y de la realidad. Y esto no significa que con nuestra vida no denunciemos lo que, el mal y los, y los males que pasan. Pero lo haríamos siempre unido a Jesucristo, que es eh, el Redentor del mundo y que es el que tiene deseos y ansias de salvar esta humanidad. Así que le agradezco muchísimo su, su aportación. Eh, creo que tengo alguna llamada más. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días.
3: Antonio de Granada. Sí.
1: Buenos días.
3: Buenos días. Soy Antonia de Granada.
1: Antonia, ¿qué tal estamos? Alegro muy mucho. bien,
3: ¿y usted? Muy También bien, bien ¿no?
1: gracias a Dios, muy contenta,
3: sí. Pues me alegro mucho darle las gracias por el programa y a Radio María, el regalazo que tenemos de la Virgen, y decir, por lo que usted dice siempre, y que yo estoy de acuerdo, cuando descubre el amor tan grande que Dios nos tiene, lo demás, y creo que lo he dicho varias veces cuando he llamado al programa, lo demás eh, te trae bastante sin cuidado, porque el amor de Dios es lo más grande que tenemos. Claro, y entonces, por pues, darle la gracia, y yo lo que más le pido a Dios siempre, a Jesús, siempre cuando estoy en oración, es que me ayude a tener un corazón que se parezca al suyo, y que me ayude a amar, es lo que más le pido, porque me gusta mucho, y se lo quería comentar, abandonarme en las manos de Dios, porque Él me lo da todo, y entonces no me gusta pedirle muchas cosas, lo que más le pido es que me ayude a amar a todos. Como usted ha dicho, como son este que no el otro que tiene este defecto que me ayude a amarlos todos. Digo es bueno abandonarse o pedirle más cosas cuando necesitamos, pero es que yo veo que Dios nos lo da todo.
1: Yo creo que es, que es bueno lo que dice. Eh, lo que ha dicho, es decir, el, el abandonarse en manos de Dios es muy uh -huh. bueno, porque es decir, es eh, confiar en Dios, que eso es lo que siempre uh -huh. ha promovido el corazón de Jesús. Esa confianza sí. también en Dios, también pues a veces también significa pedir, porque el Señor lo ha dicho, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, pues casi uh -huh. encontraréis. Sabiendo que el Señor siempre quiere para nosotros lo mejor y que el Señor uh -huh. es ilimitadamente bueno de corazón... Nosotros que tengamos siempre esa actitud también por una parte de confianza, de abandono, no abandonarse a cual, en cualquier brazo y sí, de cualquier manera, sino en, no, en que no, sabemos no, no. que nos ama, ¿no? que es ese sí. Señor. Pero por otra parte, pues también como ha dicho muy bien, y eso es precioso también, pues también nosotros somos pobres y a veces necesitamos y pedimos la salud o pedimos también que no eh, por un hijo que está con dificultad, por la conversión, por, por tantas y tantas cosas. El Señor dijo pedid y se os dará, por lo tanto, si pedimos también estamos cumpliendo lo que Él nos dice. Así que está en buen camino, adelante. ¿eh? Muchas gracias. Creo que tenemos algunas llamadas más en este último ya momento del programa. ¿Con quién hablo? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
6: Señor, Monseñor Francisco Cerro. Sí. Mire, yo es que le quería hacer una consulta o pedir un consejo mm. relativo a, la, a lo que habla hoy. Sí. Eso, por cierto. Vamos a ver, por ejemplo, le he escuchado que decía un señor que cuando uno perdona, consigue la felicidad para siempre. Por ejemplo. Bien, es cuando perdona siempre. Y después también habló de las obras misericordia, de misericordia, poniéndolas a lo mismo, Eso es por lo que vamos a hacer, quizás, de las cosas. Entonces, yo me encuentro ante algunas personas del entorno que dicen que para hacer una obra de misericordia bien hecha, la tiene que hacer el Señor dentro de Él, por el tema que dice que cuando uno está separado de Dios, no puede hacerlo. Es decir, que todas las cosas que hacemos buenas es Él el que las hace. Ustedes me lo sueltan así, pero vamos a ver, si no entendemos. Si yo perdono, soy yo quien perdono. Entonces, ¿por qué perdono? Y si perdono siempre, me encontraré la felicidad de la vida, en la gloria. Bien, y si hago una obra de misericordia, como sea, de la que habla usted ahí, pues seré yo el que la hace. Pero es que me sueltan y me dicen que es el Señor el que tiene que hacerla porque ellos no saben hacerla y no pueden hacerla. ¿Qué debo de hacer yo con estas personas? me Conteste, por favor, don Monseñor. Muy bien.
1: Bueno, pues eh, realmente yo creo que está usted tocando el tema eh, que es importantísimo en la vida cristiana, ¿no? Eh, ya lo decía también San, San Ignacio de Loyola en toda su espiritualidad, hacer todas las cosas como si dependiesen de nosotros, pero con la confianza de que todo depende de Dios. Es decir, está el tema de la gracia y la colaboración humana. O sea, es decir que todo es gracia, pero también tenemos que colaborar nosotros, claro. O sea, entonces yo creo que no creo que haya tanto problema en entenderlo eso, ¿no? O sea, es decir, que, que, que todo... Eh, es decir, si yo no colaboro, si yo no hago nada, pues tampoco... Es decir, eh, el Señor también me utilizaría prácticamente y, y no respetaría tan, de esta manera mi libertad, ¿no? Yo, yo tengo que amar, yo tengo que entregar mi vida y yo tengo que, 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 que donarme totalmente. Luego, si hay algunos matices más que a usted a lo mejor se le escapan, pues esa persona que a lo mejor usted está diciendo y que está comentando, pues sencillamente usted preguntárselo a él directamente qué es lo que ha tratado de decir. Lo que sí es verdad es que la vida cristiana no es solo gracia, no es solo gracia, ni es solo colaboración humana. Sino son las dos cosas. Es decir, eh, la vida cristiana, por una parte, eh, es decir, eh, pues es como lo que vulgarmente se dice con todo gracejo el, el, la, la, la sabiduría popular. Si quieres que te toque la lotería, por lo menos compra el décimo, ¿no? O sea, algo de colaboración, nuestra colaboración tiene que existir pero claro, pero por otra parte, si el señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Por tanto, ante estas dudas que usted tiene, que me parecen razonables, pues usted hable al que lo ha comentado, al que lo ha dicho como lo ha comentado y como lo ha dicho, porque es verdad que que hay que amar con los sentimientos del corazón de Cristo pero, pero soy yo el que amo es decir eh, es decir eh, en cierta manera el corazón de Jesús el corazón de Jesús eh, está amando en mí, pero, pero yo también colaboro a ese amor claro, también soy yo totalmente el que amo o sea, es, es la colaboración y por otra parte la, eh, a través de, 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 de mi persona también el Señor va haciendo su obra entonces, mmm, poner la palabra solamente es muy peligroso, solo dejarlo todo en Dios o solo dejarlo todo en la colaboración humana, eso es la vida cristiana y eso constantemente la Iglesia lo ha desarrollado a través de todos sus santos y de toda su doctrina. Es las dos cosas, es decir, por otra parte depende de Dios, la gracia es de Dios, todo es don, todo es gracia, pero también nosotros tenemos por lo menos que comprar el décimo si queremos que nos toque la lotería, por lo menos eso. Muy bien, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos
7: días, me llamo Almudena. Buenos días. Eh, pues eh, le estaba escuchando explicar esto y es algo que siempre a mí eh, me, me cuesta entender un poquillo en el sentido de, de de eso de... Bueno, ya poco a poco he ido entendiendo lo del amor a uno mismo, porque eso me costaba, pero bueno la gente me decía, es que no puedes... Eh, ser tan tonta en la familia o, ser tan, o dar esto, o dar lo otro que tal, que para cual o, o pues siempre estás ahí y luego tus cosas las tienes sin hacer y es verdad, y me ha costado me entender eso y digo, pues es verdad, porque lo del activismo a lo mejor lo que buscaba era amor propio y estas cosas y eso sí pero luego también eh, ¿dónde está el límite? me cuesta entender ¿dónde está el límite cuando es amor a uno mismo y amor al prójimo? quiero decir eh, cuando hay personas que, que, que sabes que están pasándolo mal, que necesitan tu ayuda o que quieres ayudarles para que cambien su punto de vista de la vida, eh, pero, pero eso que dicen las personas que, que te pueden hacer daño, que te están humillando o que te son tóxicas, ¿dónde está el límite en amor a ese prójimo tan difícil y amor a uno mismo para protegerse, para cuidarse? Gracias. Muy
1: bien, la pregunta es muy importante. Mira, yo le diría en esto como las anteriores preguntas, que lo importante es que también nosotros tengamos la, la, en cada caso concreto de consultar a un director espiritual o a alguien que nos acompañe espiritualmente, como ha dicho el Papa a los jóvenes, precisamente en el, en el Sínodo de la Juventud. Es decir, que a veces necesitamos de un acompañamiento, porque habrá cosas concretas que estoy totalmente de acuerdo. En la práctica, eh, la doctrina no es tan complicada explicarla, Luego lo, lo difícil es aplicarlo en cada caso concreto, y a veces puede ser que no acertemos, no acertemos en muchas cosas, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase también del padre Foucault que decía, a Dios no le gustan las cosas hechas perfectamente, porque a veces perfectamente quien las hace, sino por lo menos que lo que hagamos lo hagamos con amor, y que pongamos en ello la alma, vida y el corazón, y que tratemos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo creo que en este tipo de cosas que usted pregunta, ¿no?, y que son tan actuales, ¿no?, hasta qué punto, pues, uno tengo que aguantar, o esta persona tóxica, hasta qué punto tengo que amarla, hasta qué punto tengo, yo creo que ya son cuestiones más de tipo práctico. Y eso yo creo que exige una, una, pues una consulta, un eh, acompañamiento espiritual, un discernimiento, ¿no?, porque en cada caso concreto hay veces que está muy clara la doctrina, muy clara pero hay otras veces que no está tan clara, y cuando no esté tan clara la doctrina, entonces yo creo que entonces es, un, es cuestión de una consulta, se consulta y hasta ahí se habla, y dice, pues mira, en este caso yo creo que con las luces que tenemos del Señor, con las luces que tú me dices y con las luces que yo veo, pues esto yo creo que estás actuando bien, y luego siempre actuarlo con paz, porque, vuelvo a repetir, no siempre acertamos, ni siempre eh, en nuestra vida tenemos que ser... También profundamente humilde, ¿no? Profundamente humilde y por eso a veces también nos arrepentimos de cosas que no hemos hecho bien y, y pedimos perdón y a veces tampoco somos generosos en nuestra entrega a los demás y a veces también, es decir, que bajo capa de cuidarnos eh, tenemos un egoísmo refinado, todo eso es verdad. Pero por eso está el planteamiento un poco eh, que tanto nos ha dicho el Papa Francisco, está hablando continuamente del discernimiento, es decir, de discernir, que discernir no es solamente lo que es pecado de lo que no es pecado, porque eso no hay que discernirlo, yo no tengo que discernir que tengo que ir a misa los domingos, lo que sí tengo que discernir es lo bueno de lo mejor. Lo que yo me llama, la voluntad de Dios, eso sí que discernirlo. Y entonces ahí está, pues yo lo que aconsejo a todas estas peticiones que ustedes nos están diciendo, que me parecen preciosas y muy profundas, sabe que son ustedes gente que tiene una finura espiritual, pues que eso que lo consulten ustedes y que en un coloquio con algún sacerdote o con alguna persona preparada, pues le pueda dar luz para lo que usted quiere vivir, que me parece que es muy interesante. Y creo que tenemos ya la última llamada, me comunican desde el control. Buenos días, ¿con quién hablo?
8: Buenos días, soy yo, ¿no?
1: Sí, ustedes, sí. ¿cómo se llama? Bueno,
8: me han dicho que sea breve Así sí. que no sé Bueno, eh, me llamo María De Sevilla Y mi pregunta era mmm, Esto de darnos, darnos, darnos Soy catequista, llevo muchos años Siendo catequista Y ahora me estoy haciendo yo una pregunta Mi matrimonio ya no va bien Entonces Es que no, no, no lo soporto pero tampoco digo a separarme porque mmm, soy católica cristiana. Entonces, no sé si estoy haciendo un bien, aguantando y viendo a mis hijos, eh, bueno, aguantando, vamos a ver, eh, la situación, ¿no? Y viendo a mis hijos esta situación también. Mm, entonces, el darme, 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 ahora me hago yo mi pregunta, bueno, ¿y para cuándo voy a ser yo feliz?
1: Sí, vamos, yo creo que la pregunta que hace usted, que es muy, muy, por otra parte, desde un planteamiento muy cristiano y muy desde el Señor, vuelvo a repetir lo mismo que decía los anteriores. Creo que es cuestión un poco de. De, de, ...de un discernimiento espiritual serio y profundo con una persona. Está claro que no siempre aguantar, aguantar, aguantar... ...es lo más conveniente ni lo más evangélico. Está claro que no aguantar, no aguantar, no aguantar... ...tampoco es lo más claro y lo más evangélico. Es decir, que, es que yo creo que en ese sentido tendría usted que discernir. Eh, hay unas cuantas cosas que están claras... Y que, tenemos, ...y que todos tenemos que vivir, ¿no? O sea, está claro que para darse hay que también recibir... Para, 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 para dar paz uno tiene que tenerla. Para dar una profunda formación tiene que también estar formado. O sea, por lo tanto, eh, está en la línea de lo que yo he explicado un poco en esta, en esta mañana. Ahora, también es verdad que luego usted lo ha pasado un planteamiento concreto, existencial, y eso ya pues habría que hablar... Eh, hasta qué punto eh, eh, está todo terminado acabado, realmente todavía puede florecer, hay mucho amor escondido, que a veces son como las brasas de, 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 un, de un brasero que parece que estaban muertas y soplas y vuelve otra vez a, a, a ver esas brasas por dentro ¿no? y es decir, todo eso tiene, yo creo que es cuestión un poco, porque son temas tan delicados y temas tan profundos y temas que, que, que incumben tanto a las personas, a usted, a las personas que están a su lado, que no es cuestión un poco de, una, de, una, de un consejito que vuelvo a repetir, muchas veces eh, es, son como recetas generales. Lo que usted me está explicando ya no es para una medicina general, es para una medicina especializada que tiene usted que ir una un especialista, una persona que le pueda sensatamente decir que sería lo mejor en estos momentos lo que usted está viviendo. En sabiendo pues que el Señor siempre quiere para nosotros lo mejor, la felicidad, la paz, eh, la alegría, pero que también eso exige muchas veces, a veces, también sacrificio y también exige a veces también renuncia. Es que es, eh, No es fácil. Por eso yo le diría que sencillamente usted lo viva siempre todo desde ese amor a Dios, desde ese amor a los demás, como ya he explicado, pero también desde esa eh, humildad de consultar a personas que le puedan indicar en estos momentos lo que usted está viviendo que sería lo mejor. Pues muchas gracias, ya creo que tenemos algunas llamadas más, han quedado fuera pero no podemos estar más tiempo. Que el Señor les bendiga, les doy la bendición aquí, desde Valdefuente donde he hecho yo y el programa, desde aquí, desde la, la Casa de los Agustinos, el Convento de los Agustinos, actualmente casa parroquial, que yo voy a Darles a ustedes la, la bendición. Eh, el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y hasta dentro de unos días, si Dios quiere. Venid
0: a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí. Los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis sed bebé de agua de costal.
2: Han escuchado Cristo Corazón Vivo.